0: Let's go. Noví ministri za hlas sociálnu demokraciu sú oveľa viditeľnejší ako ich kolegovia zo Smeru alebo zo Slovenskej národnej strany. Otázkou je, či to tak naozaj chceli. Zatiaľ, čo Matúš Šutaj Eštok upratuje v polícii, Erik Tomáš sa zameral na ikony predchádzajúcej vládnej garnitúry, ktorými sú rodičovské dôchodky a podpora mimovládneho sektora. Dotiahnu svoje plány až do konca alebo sú pripravení pod tlakom robiť aj kompromisy. Odpovie Erik Tomáš. Vítajte v denníku Pravda.
1: Ďakujem za pozvanie a pekný deň želám.
0: Neprešiel ešte ani mesiac, pán minister, a už máte na krku spor v podstate s celým mimovládnym sektorom. Zotrváte vo svojich postojoch ohľadne asignácie 2% z daní alebo ste pripravení na nejaký kompromis na základe tých reakcií, ktoré prišli?
1: Chcem hneď povedať, že pokiaľ ide o 13. dôchodok o výške premerného dôchodku pre seniorov vo výške 600 eur, neuhnem ani o milimeter. A trvám na všetkých krokoch, ktoré som v súvislosti s týmto dôchodkom 13 urobil. Ja som žiaden útok na tretí sektor nespustil, len som naplnil literu ústavy, ktorú schválila predchádzajúca garnitúra. A ja som veľmi transparentne a otvorene povedal, že pokiaľ nechcem zruinovať verejné financie, tak potrebujem čo najviac peňazí na 13. dôchodu ku výške priemerného dôchodku získať vo vlastnom rezorte. A preto som využil to, že ústava schválená, opakujem, predchádzajúcou garnitúrou, dáva možnosti, ako rodičovský dôchodok, ktorý bol uvedený do praxe ešte po mojim predchodcom, pánom Krajňákom, vyplácať e, rodičom a seniorom. Jedna cesta bola cez sociálne odvody. Touto cestou už nechceme ísť, pretože sme získali 320 miliónov do nášho 13. dôchodku, ktorý je mimochodom mnoho vyšší. Viete dobre, že celkový objem peňazí je 800 miliónov eur. A potom tá druhá cesta, ktorú ponúka ústava, je cestou dane. A my sme sa vybrali cestou asignácie 2% z daní s príjmom fyzických osôb. Chcem povedať, že a položiť takú otázku, čo som také zle urobil, že rozširujem okruh poberateľov týchto 2% o rodičov, o seniorov, to je niečo zlé, že chcem umožniť ľuďom slobodne sa rozhodnúť, či to dajú nejakej mimovládnej organizácii, alebo svojmu rodičovi. No tak na tom nič zlé určite nie je, a to stojím si preto za všetkými svojimi krokmi. A chcem pripomenúť, lebo ja som bol kritik, zavádzania rodičovského dôchodku a nielen ja, ale aj poslanci strany Smer, Slovenská sociálna demokracia teda aj hlasu, aj Smeru my sme boli proti tomu, aby rodičovský dôchodok bol v ústave, pretože sme vtedy tvrdili, že diskriminuje pomerne veľkú časť seniorov, tých, ktorí nemajú deti, ktorí majú zdravotne ťažko postihnutých detí a podobne. A tí, ktorí teraz kričia tí politici, myslím napríklad Ojlánopo Novom Slovensko alebo Saska, tak tí hlasovali za to, aby ten rodičovský dôchodok bol v tej ústave. Čiže Ale keď sa pýtate, ja inú... čo
0: som také urobilo, berete niekomu peniaze, to je veľmi no, jednoduché. Nebe-
1: no, viete, a toto je tá skrátka veľmi nebezpečná. Komu ja beriem? Komu ja beriem? Ja len hovorím, že ľudia sa majú slobodne rozhodnúť, či prispiejú mimovládnej organizácii alebo svojmu rodičovi. A prepačte, považujem to za búrku v pohári vody kvôli tomu, že ak by došlo k nejakému výpadku príjmou mimovládnych organizácií, tak to bude najskôr až v máji alebo júni roku 2025. My máme rok a pol na to, aby sme našli riešenie. A môžem tu rovno vyhlásiť, že ja to riešenie hľadám. Opakujem, nie je žiadny útok na mimovládny sektor. Už som mal včera sedenie na ministerstve financí. Teraz môj štátny tajomník, alebo náš štátny tajomník na ministerstve práce, Braňo Ondruš, bude mať opäť rokovania. Takže tu vôbec nešlo o to, aby sme mi poškodili mimovládne organizácie. Myslím, tie mimovládne organizácie ktoré sa starajú o deti, ktoré sa starajú o invalidných ľudí, ktoré sa starajú o seniorov, alebo športové kluby, školské nadácie, vôbec nie. A bol som pripravený povedať, že naozaj pokiaľ v roku 2025, opakujem o rok a pol by vznikli nejaké straty týmto mimovládnym združeniam, tak sme pripravení cez kompenzačné schémy. Tým ľuďom, ktorých vidíte na tých obrázkoch v televíziách, ktorých ukazujú invalidov a deti a podobne tie peňažky posla. Dokonce asi myslím, že často, a nie je to správne, mimovládne organizácie suplujú štát v tých činnostiach a štát sa má postarať o týchto ľudí. Takže ešte raz, chcem upokojiť sektor dvomi vetami. Poprvé. Nebol to útok, je úplne evidentné, prečo som išiel cestou, lebo som musel rešpektovať ústavu, ktorú predchádzajúca garnitúra schválila. Po druhé, máme rok a pol na to, aby sme tento problém vyriešili. A tu dávam osobnú garanciu ministra práce, že pokiaľ by tým ľuďom, tým naozaj, ktorí to potrebujú, niečo chýbalo, tak chýbať nebude. Garantujem, že to dostanú.
0: Len... Rozhodnete o tom vy a tam trošku berete ľuďom slobodu rozhodovania sa, keď im dávate naozaj tieto dve možnosti, pretože len jednu z nich si môžu vybrať, to nezostáva tak, že dám aj mimovládnym organizáciám niečo, pošlem rodičom. Tu naozaj ich dávate pre Sofinu voľbu, či podporím teda mimovládny sektor, čo som teda možno robil doteraz, alebo to dám svojim rodičom. A aj keby ste to potom nejakým spôsobom vykryli tým mimovládnym organizáciám, už to bude vaše rozhodnutie, pán minister, nerozhodnutie občanov. Tam beriete občanom tú slobodu rozhodnúť sa. V tomto zmysle.
1: Neberiem, ako som povedal, neberiem slobodu občanom rozhodnúť sa. Aj teraz je zákon stanovený, komu všetkému môžete 2% dane venovať. A ja len rozšírujem okruh tých poberateľov aj rodičov. Čiže to slobodné rozhodnutie bude stále. Ja len vravím, že pokiaľ, by došlo k tomu stavu a uvidíme, či to vôbec nastane, pretože už počúvam aj analytikov ekonomických, že to vôbec nemusí byť. Vôbec nemusí dôjsť k výpadku nejakých príjmov. Napríklad pán Đurana sa už vyjadril, čo musíte uznať, nie je žiadny priateľ sociálnej demokracie, a preto hovorím burka v pohári vody, pretože o rok a pol to môže nastať. A ja hovorím, že to budem posielať tým ľuďom. Ja tým onkologickým mysl... pacientom, tým deťom. Ja to po, po, pošlem im, pokiaľ by to bolo, by, by niečo chýbalo. Ale chcem sa postarať ako minister práce cez iné schémy. Len a som ešte vám mal na mysli
0: sa... tú druhú fázu. Tam, kde budete vykrývať alebo doplácať tým mimovládkam. To bude na vašom rozhodnutí. Doteraz to bolo na rozhodnutí občanov. Tam som myslel, že im berete tú slobodu rozhodnutia.
1: Ešte raz. Môžem zopakovať to, čo som už povedal aj... na tých svojich prvých tlačových besedách. Chcem povedať ľuďom, že ak sa budete v roku 2025, opäť to musím pripomenúť, rozhodovať, či to dáte svojmu rodičovi, alebo dáte nejakej dobrej, šlachetnej, mimovládnej organizácii, a toto na tom trvám, pretože ja chcem rozlišovať a na schvál to robím, tak budete vedieť, že váš rodič už v decembri 2024, teda pred vašim rozhodnutím, dostane plnohodnotný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku, teda viac ako 600 eur a bude o neho postarané. Takže pokojne, ak ste prispievali športovým klubom, detským organizáciám, charite, pokojne to posielajte, pretože ten 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku je výhodnejší ako doteraz rodičovský dôchodok plus ten malý 13. dôchodok, ktorý ako sociálnu dávku vyplácame ešte teraz v tomto roku, ale viete dobre, že to je ešte rozhodnutie predchádzajúcich garnitúr. Čiže rovno aj to ľuďom hovorím, že o seniorov bude postarané a oni to už budú v tom 2025 aj vidieť, pretože naozaj v decembri dostanú ten 13. dôchodok a ako som spra- a povedal, jasne myslím vo vašej inej relácii, toto je v zákone, už bude zakotvené. To nebude tak, že my teraz každý rok budeme rozhodovať, či 13. dôchodok vo výške bude, alebo nebude. Mohli sme to urobiť rok pred voľbami, v rámci nejakej kampane? Nie. Ideme do toho najrychlejšie, ako sa dá, lebo ako som vysvetlil už viackrát v tohto roku, a nie ja, ale riaditeľ sociálnej poisťovne, že už technicky nebolo možné, aby sociálna poistňa to poslala. Čiže nič... Negatívne som neurobil, stojím si za tým, ja pri senioroch neuhnem ani o milimeter, idem im vyplatiť to, čo strana HLAS Sociálna demokracia slubovala, teda 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku a naplňam literu ústavy, že musí byť roičovský dôchodok vyplácaný buď cez odvody alebo cez, cez dane. Všetko je to v prospech seniorov a opakujem, nebude poškodený mimovládny sektor pretože poprvé nevieme, aký výpadok bude. Mimochodom, jedna zaujímavá informácia, lebo som bol na ministerstve financí a treba tie veci upresňovať. Za minulý rok na, na 2% zdaní boli zisky, teda mimovládnych organizácií vo výške 43 miliónov eur. To je úplný maximum, ktoré, ktoré mali. Určite sa niektorí ľudia rozhodnú, že dajú rodičom, niektorí budú na, 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 posielať mimovládnym organizáciám. Tá suma bude o mnoho nižšia, ktorú by bolo potrebné kompenzovať a preto hovorím, že to nebude pre štát problém. Ale dobre, rovno máme ešte, pán Bielik, poviem no. za rok a pol, máme rok a pol. Sú tam aj iné riešenia, ktoré sa ponúkajú a napríklad poviem tí, ktorí schválili tú ústavu, ktorú presadili. Tak nech sa páči, nech otvoria diskusiu o zmene ústavy a môžeme sa ešte o tom, môžeme o tom diskutovať. Ale ja, minister práce, nikdy nenavrhnem zrušenie rodičovského dôchodku, aj keď už vidno, že tu už je iba taký rodičovský dôchodok nižší, ktorý je doplatkom k tomu 13. dôchodku.
0: Pán minister, to, na čo my musíme striehnuť ako novinári, je, aby politici nevnášali svoje subjektívne postoje do politiky, aby naozaj sa dostalo každému, aby boli zákony jasné a pre všetkých. Keď vy hovoríte o šľachetných neziskovkách, keď hovoríte o... Uh, nejakých cnostných záležitostiach, kto to posúdi, to vy budete mať teraz zoznam tých neziskových organizácií, ktoré sú podľa vás teda šľachetné, cnostné a potom zoznam teda tých druhých, ktorým teda nič nedáte, lebo podľa vás nie. Tam je ten subjektivizmus, ktorý naozaj môže niekomu prekážať.
1: Chápem, rozumiem tejto vašej otázke, ale myslím, že to príliš zjednodušujete. Pretom, ktoré sú tie šľachetné? Ja vám to jednoducho vysvetlím. Veď vidíme obrázky nejaké v, televízii. v televíziách. Vidíme deti, ktoré potrebujú pomoc. Vidíme predsa zdravotne ťažko postihnutých. Vidíme športové kluby, malé športové kluby, že žijú z tých 2%. Veď tie veľké kluby alebo, alebo tie veľké organizácie majú samozrejme aj iné príjmy. Také Sloboda zviera napríklad. Tiež, ješia, no ješia tak tak, okay. Áno, tak samozrejme, že aj tam prispeme. Mm. Ja hovorím o tých druhých, a tie sa už aj ozvali. Ja som povedal iba jednu vetu. Tie druhé, ktoré sa snažia ovplyvňovať to politické dianie na Slovensku, a sú tu také mimovládne organizácie, netvárme sa, že nie. Takže tí majú štedrých sponzorov v zahraničí a už sa niektoré aj prihlásili k tomu, že áno, nás sa to netýka, my máme dosť sponzorov, my 2% nepríjmame. Ak mi ukazujú tu ministrovi práce tých ľudí v priamom prenose, ktorí sa boja, že v roku 2025 by mohli o, nejaký, o nejakú čiastku príjmu z tých 2% prísť, tak hovorím ja, minister práce, sociálnych veci a rodí, dávam garanciu, že tí ľudia neprídu ani o cent a naopak mojou snahou ako ministra má byť, má byť vytváranie schém štátnych dotácií, aby štát pomáhal týmto ľuďom a ešte vo väčšom objeme ako 2%. Ešte mám poviem jednu zaujímavosť, keď by sme hľadali nejaké riešenia, tohto celého, tejto témy hovorím, ktorá je tu zatiaľ umelo nafúknutá. Viete, koľko ľudí využíva 2% dane, aby mohlo prispieť? Koľko zo všetkých platcov, ktorí môžu, koľko to je? Len polovica ľudí, len polovica všetkých ľudí, ktorí môžu venovať 2% dane, to robí. Čiže je tam ešte obrovský objem peňazí ďalší, s ktorým sa, sa zhľadá pracovať a tam sa tiež vieme pohybovať a hľadať nejaké riešenie, pretože Tiež mimovládne organizácie stále len sa ozvu, keď niekto im chce siahať na tie 2%, ale pritom vidíme, že len polovica z tých peňazí je využívaná. Prečo nie je lepšia propagácia, prečo nie je nejaká aktivita? A s tým tiež vieme samozrejme pomôcť. A hovorím, o tom rokuje štátny tajomník ministerstva práce so zástupcami mimovládnych organizácií. Zopakujem to tretíkrát. Je úplne evidentné, že nešlo o žiadny účelový útok na tretí sektor, len som potreboval vyriešiť v zmysle ústavy ten 13. dôchodok, tak ako som to avizoval, ako som to slúbil občanom pred voľbami. To
0: znamená, rokovania s mimovládnym sektorom už prebiehajú, stretnete Áno. sa aj vy s predstaviteľom mimovládneho sektora. Máte tam v rámci úradu vlády aj spolumocníca pre občianskú spoločnosť. Áno. Myslím, si, že avizoval nejaké stretnutia 5. decembra.
1: Už môžem potvrdiť to, že jedno stretnutie, na ktorom bol aj spolumocníc vlády pre tretí sektor, prebehlo včera na ministerstve financií, kde sme sa snažili hľadať nejaký možno finančný model, ktorý by vyhovoval ale boli sme, rokovali a pokračujeme, ale opakujem, neustúpim zo svojich krokov, pretože o rok a pol by mohlo dôjsť k potenciálnemu problému, uvidíme, či vôbec nejaká strata bude a keď bude, tak to vykompenzujeme a za rok a pol sa dá nájsť aj riešenie, dokonca máme v hlave tri riešenia, tri druhy riešení, môžeme si z nich vybrať. Hovorím, netreba tlačiť na pilu, netreba ani na mňa vytvárať tlak. Ja určite neuhnem pri 13. dôchodku ani pri tomto koncepte, ale vieme to urobiť tak, aby napokon naozaj tie mimovládne organizácie, ktoré naozaj majú tie svoje šlachetné ciele, úmysly, bohumilé, ako podal náš pán predseda strany, tak tie sa nemusia ničo obať.
0: Vspomínam si, keď bol ministrom financiám počiatek a snažil sa znížiť to percento z 2% na 1% a keď potom videl ten protitlak nevládneho sektora, alebo mimovládneho sektora, tak to oľutoval a nakoniec to ponechal tak. Tak uvidíme, či aj vy ten tlak Áno, ale viete, v čom
1: je rozdiel, že zatiaľ, čo tam bol asi tlak možno miest a obcí, aby teda sa znížilo to percento, u mňa to bola nevyhnutnosť, opakujem. Ak som chcel 13. dôchodok dať v tejto architektúre, v akej som slúbil, musel som rešpektovať ústavu a to, že rodičovský dôchodok je zakomponovaný v ústave. Napriek tomu, že ja vlastne ten rodičovský dôchodok dávam v tom našom 13. dôchodku, tým seniorom, pretože celý ten objem peňazí, ktoré by dostali v, tomto roku na, teda v budúcom roku na rodičovský dôchodok, sa už premietne v 13. dôchodku. Napriek tomu som musel naplniť tú literu ústavy, aby teda ešte mali deti možnosť cez dane to rodičom prispievať. Ale ak vznikne nejaká spoločenská dohoda v parlamente, ak to tí, ktorí to tam dali, a myslím teraz OĽANO a SAS, že budú hovoriť, že dobre, tak poďme zmeniť tú ústavu, tak nech sa v parlamente vedie diskusia. Ale ja, ako minister práce, určite nebudem presadzovať zrušenie rodičovského dôchodku. Napriek tomu, že už je len nejakým prídavkom k tomu 13., Dôchodku.
0: Spomínam si na naše dávnejšie diskusie, keď sme sa rozprávali aj o daňovom systéme, o tom, či má byť taký, ako je v súčasnosti, alebo či by sme nemali prejsť k progresívnej dani. Ja si uvedomím, že to slovo progresívne momentálne prislúcha inej politickej strane. Ale keď sa rozprávame o progresívnom zdaňovaní, tam je ten princíp taký, že bohatší platia viac, chudobnejší menej. Pri tomto 13. dôchodku ste sa rozhodli pre rovnakú sumu pre všetkých. Ano. Pre bohatých, aj pre chudobných tu Nevidíte nejaký taký sociálnejší prístup v tom, že teda naozaj tí chudobnejší by mali dostať viac a bohatší menej? Tí bohatší to nepotrebujú?
1: Nie, to je tá filozofia a prístupu. Napríklad keď pán Krajňák hovoril, že treba dávať rodičovský dôchodok a oceniť viac tých ľudí, ktorí vychovávali deti, ale na druhej strane vedel, že diskrimuje tých, ktorí deti nemajú alebo sú zdravotne ťažko postihnuté. To bol jeho ideologický a hodnotový prístup. S tým mimochodom ešte v minulosti prišlo KDH. My za stranu hlas, ale vôbec celú sociálnu demokraciu, máme iný prístup. Chceme dať 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku a sú dôležité dve veci že na rozdiel od toho rodičovského dôchodku 13. dôchodok dostane každý dôchodca. Každý dôchodca. Dokonca tu chcem opäť povedať, že vo výške priemerného dôchodku dostanú svoje dôchodky aj invalidi, siroty a podobne. A pokiaľ by ten ich priemerný dôchodok mal klesnúť po 300 eur, tak tam je poistka 300 eur. No a tá, tá druhá vec, na ktorú sa pýtate, na tú progresivitu, je to teraz také, viem, že neobľúbené slovo, ale viem, čo ty myslíte, je, že tým, že dávame aj tým vysokopríjmovým a nízkopríjmovým seniorom, tak tým pádom kombinujeme v 13. dôchodku aj zásluhovosť, ale aj solidaritu. Pretože keď zoberiete si normálnu valorizáciu, riadnu valorizáciu dôchodkov, tam viete, že ide o percentuálne zvyšovanie a tam sa tie nožnice medzi nízkopríjmovými a vysokopríjmovými kvôli tomuto mechanizmu stále rozchádzajú. Že tí, ktorí majú vyššie dôchodky, stále pri tej valorizácii ešte aj dostanú viac ako tí s nižšími dôchodkami a na to sa tiež treba pozrieť, lebo nie je to úplne najspravodlivejšie. Je tam viacero kritérií, z, z ktorých potom vieme vychádzať. Pretože ten rozdiel vo výške dôchodkov predsa už vznikol pri nástupe na dôchodok, pri vzniku nároku na dôchodok, že tí, ktorí odvádzali viac do sociálne poistenia, predsa majú vyššie dôchodky ako tí, čo menej. Ale potom je otázka, prečo by sa mali neustále tá, tá medzera Takže medzi zvyšovami.
0: Takže tam, tam sa ideme na to
1: pozrieť, a ja som to hovoril aj pred voľbami, odbornú diskusiu a je na tom zhoda aj v odbornej obci, že môžeme do mechanizmu e, valorizácie dať aj iné, kritéria ako len percentá. Ja teraz nehovorím, že to bude rovno o pevnú sumu, hej? lebo niektorí hovoria, že len zvyšujte o pevnú sumu každému rovnako. Je tam viaceré kritériá, môže do toho prísť napríklad priemerná mzda a tak ďalej, nechcem o tom teraz hovoriť, to je ďalšia obrovská téma, ale vrátim sa k tomu 13. dôchodku. Preto ten 13. dôchodok každému rovnako, pretože kombinujeme aj zasluhovosť, aj solidaritu a navyše máme to my so seniormi odkomunikované už roky. My tento 13. dôchodok dobre viete, po výške priemerného dôchodku sme už raz presadili, Sice to bolo na konci volebného obdobia, ale bol presne v týchto parametroch, bohužiaľ, Igor Matovič a spol jeho vláda to zrušili a potom teda to zmenili iba na tú sociálnu dávku, ktorú nazývali 13. dôvodobí. Tak, zistili
0: takisto, že je to ťažko financovateľné. A My tak sme ako financie to...
1: našli, vidíte, a na budúci rok už to bude. Čiže, a bude to tak každý, každý rok. Každý rok vláda naša... Musí prísť iná vláda, ktorá by to zrušila. Naša vláda to už každý rok bude takto doručovať. Dobre,
0: je to pojmológia, či ste tie peniaze našli alebo zobrali od inakého. To sú naozaj dve rozdielne veci, ale dobre. Ale
1: keď ste to už dali takto, pán Bielik, tak treba spravodlivo povedať jednu vec. Áno, my rodičovský dôchodok celý komponujeme do 13. dôchodku. Tak dúfam, že ekonómovia, ktorí to celý čas kritizujú, vidia, že je tu snaha nejakým spôsobom hľadať tie peniaze v našej kapitole. Ale... Celkový objem peňazí na 13. dôchodok, náš nový 13. dôchodok je o 174 miliónov eur vyšší ako súčet súčasného malého 13. dôchodku a rodičovského dôchodku. A to isté platí, aj keď si porovnáme mesačný, priemerný náš 13. dôchodok, lebo keď ho rozrátame tých 600 eur na 12 mesiacov, tak je to 50 eur. A porovnáme to so súčtom priemerného mesačného súčasného 13. malého dôchodku a rodičovského stále je väčšina seniorov vo výhode. Áno, je tu určitá skupina znevýhodnená, to sú tí ľudia, ktorí majú veľa detí a dobre zarábajúcich detí, ale opakujem, pri rodičovskom dôchodku zase bola veľká skupina seniorov, ktorá bola tiež diskriminovaná, lebo nemajú deti alebo zdravotne ťažko postihnuté deti.
0: Akokoľvek je tento rozhovor nahrávaný a potom zverejnený, ja nie som ten, ktorý by to nejako mohol definitívne posudzovať, tým človekom bude Ladislav Kamenický. Nech chcel by som byť v jeho koži, keď hneď na začiatku volebného obdobia, namiesto toho, čo všetci vieme, že je potrebné šetriť, že je potrebné konsolidovať, prichádzajú pomerne veľké požiadavky z jednotlivých rezortov, uvidíme, kde on dokáže teda ušetriť, kde zoberie, aby vám mohol dať. To je, to je ano, samozrejme zásadná otázka.
1: Ja som mu to chcel aj týmito krokmi, ktoré možno teraz aj vyvolali určitú nevôľu v treťom sektore, ale už asi ten, kto trošku sa na tým zamyslí, vidí, že nejde o žiadny účelový útok, ale o snahu naplniť predvolebný sľub a s tým, že pomôžeme na tej druhej strane, tak som mu uľahčil to, že jednoducho som najprv našiel peniaze vo vlastnom rezorte a potom si pýtam nejaký doplatok. Mohol som pokojne prísť a povedať, pán moderátor, populisticky, potrebujem 450 miliónov eur. Čo by so mnou tu robili, ekonómovia? Alebo druhá vec, tak keď sme raz sľubovali roky, 13. dôchodok tým ľuďom, tak čo by ste vy so mnou v relácii robili? Keby, keby ten 13. dôchodok... Rozumiete? Čiže, čiže raz sme my... veď politici sú volení ľuďmi. A keď sme raz slúbili 13. dôchodok k výške dôchodku, je našou povinnosťou to doručiť.
0: No a keby sa vás Lajzla Ukamenický spýtal, no tak on vám povie, viete čo, nemám peniaze, pán minister, kde by som ich mal zobrať? Lebo takú hru hral kedysi Igor Matovič so svojimi kolegami ano. v koalícii. Keď chcete peniaze, povedzte mi, komu ich mám zobrať. Kde sa teraz dá naozaj konsolidovať? Jediné, čo mi napadá, je zbrojenie a výdavky na... Nový Zbranie, ale predpokladám, že podľa výrokov, ktoré sme zatiaľ zaznamenali, tam tiež v nejakej veľkej zmene nepríde, no tak kde? Zadlžíme sa viac?
1: Tých zdrojov je samozrejme viac, ja nechcem hovoriť za ministra financí Kamenického, dôležitá vec je, že predseda vlády keď bol u mňa na návšteve rezortu, ako prvého rezortu zo všetkých rezortov, jasne povedal, že rešpektuje tento záväzok, ktorý najmä strana hlas, sociálna demokracia, tak stále opakovala, ale aj strana Smer hovorila v predchádzajúcich rokoch o 13. dôchodku a jednoducho dal pokyn ministrovi financí, že, a to je jeho šéf, jeho nadriadený, keď to tak zjednoduším a ľudovo poviem, a preto je jeho povinnosťou to nájsť, tých drojov je viac. Ja... Stále hovorím, že stále sa naplňajú tie stúby o mimoriadnom zdanení bank. My môžeme hovoriť aj o mimoriadnom zdanení obchodných reťazcov. Ale nehovorím hneď, že... alebo samozrejme šetrenie na, na zbrojení. Ale nehovorím, že toto bude ten zdroj tých financí pre 13. dôchodok. Jednoducho 13. dôchodok už v tomto rozpočte mám prístup aj ministra financí, teda v rozpočte na budúci rok, lebo ideme po programu vyhlásenie vlády sa okamžite ideme vrhnúť na rozpočet. On sa už samozrejme pripravuje, ale myslím ako politicky. A tam už bude, budú ľudia vidieť, že 13. dôchodok o výške premenu dôchodku je zahrnutý v teda mimochodom bude to, teda, aby sme boli úplne presní v rozpočte sociálnej poisťovne, pretože sociálna poisťovňa má samostatný rozpočet, ale to už ľudí nemusíme tým zaťažovať. Ale dôležité je to, že tým, že to bude vyplácané zo sociálnej poisťovne, už to bude prvýkrát ten 13. dôchodok riadná dôchodcovská dávka a nie štátna sociálna dávka.
0: Najviac problémov s týmito záležitostiami, paradoxne nebudete mať nakoniec vy, ale Ladislav Kamenický, ktorý musí vymyslieť, akým spôsobom to celé odfinancovať. Vy tam vidíte nejaké možnosti, keď ste spomínali ten bankový odvod, to sú desiatky miliónov, to nie sú miliardy, ktoré sa dajú z neho získať. Ako by teda pán Kamenický toto mohol ustáť a zvládnuť?
1: Ja som hovoril samozrejme o jednej z možností ako bankový odvod. Myslím, že naposledy to bolo nejakých 130 miliónov eur ešte za našej vlády, ktorú potom vláda Igora Matoviča vlastne zrušila a objímala sa tam s bankármi a sa tvárili, že, že všetko bude OK, ale nebolo. No a ja len chcem povedať, že to je jedna z možností potom samozrejme šetrenie na zbrojení a podobne. Len ja nechcem tomu do toho pánovi ministrovi hovoriť. Čo je dôležité je, že vlastne tú politickú podporu 13. dôchodku vyjadril predseda vlády, ktorý bol na rezorte. Práca ako prvom a ukázal, tak, že to je jeho priorita a 13. dôchodok jednoducho je, keď to tak poviem, posvetený proste mm. predsedom vlády a preto bude úloha na ministrovi financií a musí to zvládnuť, keďže je ale
0: akceptovali by sa povedzme vyššie zadlženie smerom k tým 70% a už to začína byť... To problém. už by som
1: nechal na ministra financí, do toho nechcem mm. ísť. Ja som mu pevne verím uľahčil prácu tým, že som... Vlastne v rámci svojho rezortu našiel podstatnú časť tých peňazí, z tých 800 miliónov. A ako som povedal, pýtam si navyše v ak to hovorím, len 124 miliónov eur.
0: Keď sa pozeráme na pôsobenie predchádzajúcej vládnej garnitúry a mohli by sme to tak sumarizovať, tak aspoň môj názor je taký, že ich zničili statusy na sociálnych sieťach. Jednoducho nevedeli si vydiskutovať niečo v kuchyni. A potom s tým išli na verejnosť, ale prekárali sa, či už to bol jeden alebo druhý, takýmto spôsobom. Taký závan toho sme ale videli už v úvode aj tejto vládnej koalície, keď sme zaznamenali isté kontroverzne výroky. Či už išlo o Andreja Danka, a jeho kritiku smerom k Tomášovi Druckerovi, mimovládnej organizácie Zuzane Dolinkovej, povinné očkovanie, alebo Petra k Glubošovi, Blahovi. A myslíte si, že na koaličnej rade, ktorá sa teda už má začať pravidelne stretávať, to dokážete urovnať a že nebudete robiť podobné chyby ako predchádzajúca vládna garnitúra?
1: No ja dúfam, že áno. Tie prípady, o ktorých hovoríte, sú naozaj také závany len, keby som vás mal odcitovať. Nie sú to také kľúčové, podstatné veci, lebo viete môžete mať spor hodnotový na nejakej téme a vtedy je problém. A ja mám pocit, že koaličná zmluva jasne hovorí, že pokiaľ dôjde k nejakým vážnejším sporom tak je tam napísané, že najprv si to vydiskutujme vo vnútri a potom komentujme navonok. Takže pani prezidentka,
0: te... vo vašej kancelárii ďalej vysí. Moje... Je, tam aj, je tam aj vlajka Európskej únie. Áno
1: a je to aj vidieť, pretože ja už nejaké videá z kancelárie nakrúcam na sociálne sieť, aby som informoval pravidelne ľudí o tom, čo robím a za mnou je aj vlajka Slovenskej republiky, aj Európskej únie. Ja absolútne podobne ako celá strana HLAS plne podporujeme naše členstvo v Európskej únii a pani prezidentka obraz samozrejme vysí v mojej kancelárii, pretože ja mám rešpekt prezidentskému úradu ako takému.
0: Dobre, takže takéto uh, slovné prekáračky dokážete vyriešiť v ne, rámci. Nie, nevidím
1: toto ešte ako nejaký fakt zásadný problém. Myslím si, že zásadný problém by nastal iba vtedy, keby došlo k veľkej téme a začali by sme sa o tom hádať pred médiami. Toto asi už po tom, čo tu bolo 3,5 roka ľudia nechcú. Vidieť. Ľudia chcú vidieť výkon, ľudia chcú vidieť ťah na bránu, jednoducho všetko, čo bolo povedané, by sme mali splniť, napriek tomu, že naozaj verejné financie nie sú v dobrom stave, ale ľudia už chcú profesionálnu vládu. A keď to nezvládneme, tak dostaneme potom podobné vysvedčenie, ako pán a spolu
0: prijete v rezorte ešte s ďalšími nejakými prevratnými rozhodnutiami, napríklad dohľadne druhého dôchodkového piliera. o tom sme tiež v minulosti často diskutovali, či má vôbec opodstatnenie v našom sociálnom systéme, je zakotvený samozrejme hlboko v našej legislatíve a či to nespôsobuje problém v prvom pilieri, tak ako je nastavený v súčasnosti.
1: Dokonca je trojpilierovosť z nášho dôchodkového systému zakotvená v ústave. Uh-huh. Čiže aj keby niekto chcel povedzme rušiť druhý pilier, tak to urobiť nemôže.
0: Ale môžete znížiť poplatky, môžete nastaviť... Sa Samozrejme dá, sa dá
1: sa o tom diskutovať, dá sa s tým druhým pilierom niečo robiť. Ale ja by som nerad predbiehal, pretože naozaj som sa k tejto téme vôbec ešte nemal čas dostať. Uh-huh. A už ma trochu nejaký ten rok poznáte, že nerad hovorím nejaké veci dopredu. Aj to, čo sme teraz na tej tlačovej besede povedali, tak bolo riadne vydiskutované s odbornými sekciami zo so sociálnou poisťovňou a po dvoch týždňoch sme sa postavili pred ľudí, pretože sme to potrali rýchlo riešiť. Ale myslím si, že tak vážna téma, ako druhý pilier, si vyžaduje fakt veľkú odbornú diskusiu a pokúsime sa prísť s niečím, čo bude mať hlavu a petu.
0: Čo bude prioritou v sociálnej oblasti, v programovom vyhlásení vlády? Každý rezort za seba teraz pripravuje tú svoju časť, čo bude v tej vaše.
1: Môžem prezradiť, a ja to stále poviem vždy na úvod, že sme sociálna demokracia, tak prioritou sú štyri skupiny obyvateľstva, seniory, rodiny, pracujúci a odkázaní ľudia, teda zdravotne ťažko postiť a podobne, o to viac vám mrzí že musím ja vidieť v súvislosti so mnou nejaké obrázky, že sa niekomu ide brať a podobne. Naopak my ako štát ideme pomáhať odkazaným ľuďom a na to sa samozrejme špeciálne aj zamerame to aj priorita nášho pána predsedu. Ale keby ste chceli nejaké konkrétnosti z programov vyhlásenia vlády, tak napríklad môžem prezradiť, že v programom vyhlásení bude to, čo sme aj slubovali, že sa vrátime k tomu, aby minimálna mzda bola 60% priemernej mzdy. Ideme sa pozrieť na nové nastavenie napríklad životného minima. Nie je možné, aby životné minimum bolo nastavené tak, ako teraz, lebo ono vôbec nepokrýva tie bazálne základné požiadavky ľudí. Takže možno tieto konkrétnosti, samozrejme, máme tam toho viac, chceme sa pozrieť na sektor sociálnych služieb, pretože je podfinancovaný, a my sme dobre, že máme problém s opatrovateľmi. A a keď obec to poškrtneme,
0: znamená to viac v každej tej oblasti, ktorú ste teraz povedali, že chcete pridať, teda čo sa týka aj tých jednotlivých dávok a tak ďalej. To znamená, je áno, áno, otázka je mojou, no, pre ministra financií, kde na to zoberia.
1: Je mojou povinnosťou ako ministra práce zlepšovať životnú mm. úroveň ľudí. Najmä tých, ktorí to naozaj potrebujú. Samozrejme môžeme zaviesť určitú adresnosť do, do opatrení a tak nejaké peniaze aj ušetriť pre tých, ktorí to potrebujú. Ale predsa Ja ako minister práce teraz nemôžem ako celé 4 roky sedieť a tváriť sa, že nie sú peniaze a nepomôže, vám to asi takto nefunguje. A ja sa preto teším, že predseda vlády si symbolicky vybral rezort práce, sociálnych vecí a rodiny ako prvý, ktorý navštívi a povedal, že bude výkladnou skriňou, respektíve prioritou aj predsedu vlády. Tak pevne verím, že keď sme sociálno-demokratická vláda, tak ak budeme prioritne na niekoho myslieť, tak práve na rezort práce a na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú.
0: Uvažujete o výmene na pozícii reajiteľa sociálnej poisťovne? Viackrát ste počas tlačových konferencií k týmto témam spomínali, že toto je ešte nominant predchádzajúcej vládnej garnitúry.
1: Musím povedať, že už som nejaké personálne zmeny urobil. Samozrejme tou najvýznamnejšou, okrem teda personálnych zmen na ministerstve práce, bola zmena, generálneho riaditeľa ústredia práce, kde sa teda teším, že prijal ponuku Peter Ormandy, lebo boli, sú na ňo veľmi dobré referencie a pevne verím, že nesklame. A čo sa týka generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne, zatiaľ veľmi konštruktívne prístupuje k úlohám, ktoré dostáva a ja sa o tejto personálnej nominácii budem baviť až vtedy, keď to bude na stole, alebo teda keď to bude téma dňa keď to takto poviem, ale zatiaľ spolupracujem s súčasným riaditeľom.
0: Také to bude téma dňa, verím, že budete Áno. našim hosťom. Dovolte mi ešte poslednú otázku politického charakteru mimo sociálnej oblasti, aj keď sa to teda týka vášho rezortu, lebo na tomto rezorte získal Daniel Lipšic bezpečnostnú previerku, ktorú potreboval na to, keď sa stal špeciálnym prokurátorom. Riešil to s vašim predchodcom a pánom Milanom Krajniakom. Dáte to nejakým spôsobom preveriť? vás to zaujímať?
1: Myslím si, že samotnú preverku bezpečnostnú udeluje už národný bezpečnostný úrad, ale bolo to na základe podkladov z ministerstva práce, že keďže. Teda vieme... pán
0: má niečo robiť a robiť pre a, ano, uh, rezort a, uh, a keď základe, príde, to... a keď
1: príde požiadavka z národného bezpečnostného úradu na preverenie tejto bezpečnostnej preverky, na preverenie podkladov na základe ktorej bola udelená, tak samozrejme budeme súčinní s národným bezpečnostným ale úradom. Ale vy to
0: iniciovať nechcete?
1: Víde, čo, ja som na tým ani nerozmiešal, alebo toľko práce s tou pomocou dôchodcom teraz a, a pomocou na východnom Slovensku viete dobre, že stále sa angažujem v tom. To nie len, že tam vláda bola a už všetko skončilo po myslím, obciám po zemetrásení, čiže ešte som nad tým nerozmýšľal, ale môžem v tejto chvíli len povedať to, že pokiaľ príde taká požiadavka z Národného bezpečnostného úradu, tak okamžite budeme súčinní.
0: Pán minister, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre čitateľov, divákov a poslucháčov Denika Pravda.
1: Veľmi rád ďakujem za pozvanie.
0: Dámia a páni, my sa uvidíme opäť na budúci týždeň. Budem sa na vás tešiť.